1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, eh bien, c'est un anniversaire. 10 ans, ça fait 10 ans qu'on connaît la série Radiant de Tony Valente depuis un million d'exemplaires rendus, de nombreuses publications à l'étranger, notamment au Japon qui a adapté la série en anime. Eh bien, Radiant est un succès phénoménal. Tony Valente était au micro il y a quelques jours de Fred Michel lors de son passage à Paris pour revenir sur ce succès et ses 10 ans. Bonjour Tony Valente. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Endomabule. Alors aujourd'hui on va parler de, de Radiant, c'est un événement un peu particulier parce que cette année Radiant fête ses 10 ans, on oui. est à quelques jours de la Japan Expo et Radiant est né et paru il y a 10 ans quasiment jour pour jour, c'est ça Alors qu'est-ce que ça représente oui, pour vous la Japan Expo
0: et Du coup ouais, la Japan Expo ça fait un peu comme un... Une parenthèse, en fait, c'est le début de la parenthèse radiante Et là, maintenant, de, de fêter les 10 ans au moment où, où le Japan Expo se reproduit, ouais, ça, ça c'est comme si ça fermait une petite parenthèse, une décennie de, de radiante euh, C'est toujours un rendez-vous qui est fou, en fait, parce que c'est vraiment le, le rendez-vous mondial de la geekerie. Et, et donc, oh, ça, c'est vraiment cool. Et ça rappelle aussi le tout début, en fait. Les premières personnes qui venaient, euh, le, le début d'engouement... Euh, à une époque où les réseaux sociaux étaient beaucoup moins développés, ça existait évidemment, mais ça n'avait rien à voir avec maintenant. Et euh, faire exister une série dans un dans un espace-temps où on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, ça paraît fou. En fait, que juste dix ans en avant, dix ans avant, je veux dire, euh, c'était à ce point différent. Donc, euh, c'est donc c'est rigolo. C'est repenser à ça. Euh, c'est un peu ouais, remonter le temps mais on dirait qu'il s'est passé 30 ans quoi, depuis, <rire> j'ai l'impression.
1: et vos lectrices et vos lecteurs, ils ont grandi aussi avec euh, Radiant. Donc il y a 10 ans, est-ce que vous les oui. retrouvez de nouveau 10 ans après
0: Oui, il a qui a qui continuent à venir euh, tout le temps euh, y a y groupe a un groupe très a là le très tôt et le noyau dur continue à venir en dédicace, à venir les dédicace. Il s'appelle tout Radiantiseurs monde radiantisent tout par monde. je eux, par exemple, je les revois chaque année depuis peut-être presque 10 ans pour la plupart, maintenant. Et il y en a d'autres que j'ai vus euh, tout petit et que je vois maintenant ado. Ou que j'ai vus en étant début d'adolescent et que je Ils vois maintenant adulte. Adultes, ouais. Ouais. Et ça, c'est marrant aussi. Il y en a aussi qui ont évolué avec. Et hier, j'ai vu un papa, par exemple, qui avait, qui avait nommé sa fille mélie comme un de mes persos parce qu'il a... Il a passé une bonne partie de sa vie avec Radiant. Et du coup, là, voilà. Donc, il y a des il trucs il comme ça qui s'en fout. Il fous, va
1: hein. transmettre sa fille, peut-être.
0: Ben, peut-être, sûrement. Hmm. Et je commence à voir beaucoup de, de, de familles, de plusieurs générations qui lisent euh, ensemble. Donc euh, ça m'arrivait de voir euh, grands-parents, parents et enfants qui lisaient radiants en fait. Et qui viennent tous en dédicace. Donc ouais, ça, à 10 ans en fait, ça commence, à marquer, euh, ça commence à marquer une vie quand tu suis une série. Et le fait de revoir ces gens euh, plusieurs années après, des fois dans des conditions différentes, en étant passé d'ado à adulte ou enfant à ado, tout ça, c'est vraiment marrant. quoi. Et l'approche de la série est un peu différente aussi. Mais ça les a suivis, ça c'est fou.
1: Et avant de vous lancer dans, dans Radiant, est-ce que vous fréquentiez la Japan Expo
0: Ça m'est arrivé d'y aller, euh, d'y aller en dédicace, mais je faisais de la bande dessinée, c'était vraiment pas l'endroit pour euh, aller signer des bandes dessinées.
1: Est-ce que vous le, la fréquentiez quand vous étiez dans les Alliés en tant que, que, bah, que visiteur, simple visiteur
0: ouais ça m'est arrivé une fois d'y aller en visiteur, euh, je crois, une fois, c'est tout. C'était pas, pas fou. Parce il y avait déjà beaucoup trop de monde et il faisait beaucoup trop chaud donc je n'ai pas vraiment profité de, de ce moment là je vais vraiment à la Japan Expo que parce que je dédicace sinon je pense que je n'irai pas
1: alors on va revenir sur, sur Radiant donc Radiant c'est l'histoire du sorcier 7 qui évolue dans un univers fantastique et c'est surtout qu'il a une quête c'est euh, trouver le Radiant voilà donc j'essaie de résumer sans tout dévoiler oui. et donc cette histoire, elle s'est basée aussi sur votre expérience à vous, sur vos lectures. Vous lisiez beaucoup de mangas quand vous étiez jeune
0: Beaucoup, je sais pas. Je reconnais beaucoup de monde qui lit beaucoup plus que moi. Même ma fille, par exemple. C'est 11 ans de vie, elle a lu beaucoup plus de livres que je n'en lirai jamais. Elle lit Radiante, forcément. Elle est Radiante, elle l'a lu plein de fois, une dizaine de fois, je crois. Mais euh, je lisais... Ça m'intéressait beaucoup. Euh, je regardais d'abord les dessins animés ensuite j'ai lu les séries dont c'était tiré donc, mais quand j'étais petit j'avais pas accès à beaucoup de livres j'étais vraiment turbo pauvre et un livre euh, bah, c'est vraiment un investissement d'argent quand t'as pas d'argent c'est compliqué donc j'avais pas de livres à la maison et j'avais peut-être un Dragon Ball euh, et sinon euh, je me faisais prêter Dragon Ball ou, ou je lisais quand j'avais l'occasion comme ça donc je lisais pas tant quand j'étais petit quand j'étais ado c'est vraiment là où j'ai lu le plus mais c'était plus de la, de la bande dessinée pendant cette période-là. Donc c'est jeune adulte après que j'ai repris les lectures. Je suis revenu sur mes premières lectures et puis j'ai découvert d'autres trucs aussi. Quoi par exemple euh, C'est Naruto vraiment qui m'a remis dans le manga. Donc les tout débuts de Naruto en France quand ça sortait, plein de potes qui me mettent dessus parce qu'ils ont été fous et je serais passé à côté s'ils m'avaient pas... Au début en tout cas je serais passé à côté. On peut pas passer à côté de Naruto aujourd'hui mais... <rire> Donc c'était Naruto et One Piece à cette période-là qui avait commencé en France et qui donnait un une espèce de seconde vague de, de shonen, euh, qui avait pas eu depuis un moment en fait, il y avait Dragon Ball, mais après il y avait une espèce de moment flou où les mangas existaient, oui. mais ouais, où il n'y avait pas autant euh, cet engouement-là. Et euh, donc retour sur Naruto, et donc j'ai repris Dragon Ball au passage, j'ai pu me les acheter enfin, euh, et, et puis euh, je me suis remis dans Ranma, et je me suis remis dans la vieille lecture, donc les lectures que j'avais quand j'étais tout petit, mais aussi j'ai découvert... Euh, les, les nouveaux trucs qu'il y avait à l'époque. Donc à partir de là par contre, j ai, j ai, je me suis mis à lire plus intensément jusqu'à maintenant.
1: Et vous en lisez toujours
0: Oui, toujours. Ouais. Vous
1: êtes toujours euh, Naruto, One Piece ou vous êtes passé un peu à autre chose, des choses différentes
0: Ah, toujours. Euh... Ça me plaît toujours autant Oui, ça me plaît toujours autant et il y a des nouveaux trucs que je découvre et que je découvre avec euh, des fois presque autant d'engouement que quand je découvrais Naruto ou One Piece. Y a toujours, de temps en temps, il y a vraiment des séries qui, qui sont juste exceptionnel en fait. Et euh, en tombant dessus, à euh, chaque fois, je me rappelle, je me dis bah « mais oui, c'est pour ça que je fais ça. C'est parce, parce que ça me parle et j'ai envie, envie de faire ça, ça aussi. » Donc oui, ça m'a suivi.
1: Qu'est-ce qui vous plaît justement dans le manga
0: Je pense qu'il y a un avantage avec le format qui fait il y a peu d'histoires qui permettent de raconter autant, euh, autant aussi régulièrement... Aussi vite avec autant de volume et tout. Il y a le webtoon aujourd'hui et c'est pas étonnant que le webtoon soit aussi aussi populaire parce que ça va encore plus loin dans cette idée-là. J'en lis, truc que j'adore. Mais mais le manga, ça reste, moi euh... ouais, je sais pas s'il y, y a le rapport au livre aussi au papier qui est qui est particulier.
1: Et il y a le côté aussi peut-être épisode feuilletonnant.
0: Il y a le côté feuilletonnant qui joue, ça c'est sûr. C'est vraiment euh, comme une série télé euh, sauf que avec plus de plus de contenu en fait puisque ça sort plus régulièrement. Et je pense que le, le fait que ce soit en noir et blanc, euh, à mon avis, ça joue aussi, en fait. Je ne sais pas dans quelle mesure exactement, mais c'est comme si euh, on, on s'investit dans une histoire, on lit, et en s'investissant dans l'histoire, qu'on lit en noir et blanc, des fois dessiné de manière synthétique, avec beaucoup de codes graphiques pour évoquer plus que montrer, euh, c'est comme si on, on investissait une part d'interprétation personnelle aussi, qui joue dans le rapport qu'on a au manga et ça je, chez, chez moi ça joue en fait beaucoup et je suis persuadé que ça joue chez beaucoup de monde on est on ne présente pas une réalité complètement déterminée on nous présente une amorce et on doit faire le reste du chemin et ce euh, serait pas étonnant que ça joue sur, euh, sur l'attachement on
1: doit faire un effort intellectuel supplémentaire
0: mmh, un petit un petit ouais, ouais. et c'est involontaire et c'est euh, et et tout le monde le fait sans être forcé et puis euh, donc ouais quand on embarque dans un truc j'ai l'impression qu'il nous appartient euh, un peu plus que si c'était vraiment tout défini tout en couleur euh, avec pas de code de synthèse et tout il me semble en tout cas.
1: Alors est-ce qu'on peut dire que Naruto One Piece votre euh, replongée dans le manga c'était l'impulsion pour Radiant
0: Ouais, carrément ouais. complètement. Si j'étais pas retombé sur ces séries qui m'ont euh, vraiment plu à ce moment-là ce serait peut-être revenu plus tard, mais c'est clairement le tournant que j'ai pris. Je, je faisais de la bande dessinée, c'était le tout début. Et là, je me suis rendu compte que... Ah ben non, en fait, la bande dessinée, c'était une parenthèse. C'était pas... J'ai commencé la bande dessinée à lire de la BD, j'étais déjà adolescent. Et en fait, j'en lisais beaucoup moins déjà à jeune adulte, mais j'en faisais. Et... Euh... C'était évident qu'en fait, c'était ce genre de récit qu'il qui fallait que je fasse. Mes histoires n'étaient pas formatées pour de la BD. Mais ça m'a pris plusieurs années avant de m'y mettre vraiment, avant d'oser en fait. Parce que beaucoup de gens le faisaient, ça avait l'air d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour très, très peu d'argent et euh, très, très peu de temps à dormir et très, très peu de temps libre et, et tout ça. J'en avais déjà. J'avais déjà pas d'argent, pas de temps libre et tout ça, mais ça me paraissait encore pire. Donc... Euh, j'avais peur de m'y mettre. Pendant quelques années, j'ai continué à faire de la BD malgré tout, alors que je voulais vraiment revenir au manga.
1: Et quel était l'élément vraiment déclencheur Vous dire, bon, bah voilà, je me lance dans la bande dessinée, c'est quand même une grosse aventure, parce que je ne sais pas où je vais. Et qu'est-ce qui vous a poussé là-dedans
0: La bande dessinée, d'une manière générale oui, de ou... vous
1: lancer de façon professionnelle.
0: Ah, euh, bah, je voulais raconter des histoires, quoi qu'il arrive. Quand j'étais petit, c'était sous forme de manga, c'était évident. Il euh, y avait les dessins animés, ça jouait une grosse part dans tout ça. Après, quand je plongeais dans des jeux vidéo, j'aimais le storytelling. J'ai jamais été euh, jeu de sport, jeu de combat et tout, parce qu'en en fait, ça, ça manque d'univers. Et donc, j'allais vraiment dans les, dans les choses qui racontaient des histoires tout le temps, quel que soit le format. Faire de la bande dessinée, c'était une logique de... Euh, je me reformule ma réalité tout le temps, en fait, dans ma tête. fait, j'ai pas fait gaffe à ça jusqu'aux jusqu deux dernières années, je crois. Mais je suis toujours en train de me reformuler la réalité pour pouvoir la raconter. Et en fait, c'est un besoin que j'ai de raconter tout le temps, euh, d'une manière ou d'une autre. Ça a pris la forme de bande dessinée parce que j'étais dans cette parenthèse en fait, BD. Et après, quand le manga est revenu, je me suis dit, mais en fait, c'était ça la source. Et la manière dont je me reformule les choses et dont j'ai envie de raconter des histoires, ça tient pas dans une BD. Ça tient pas et ça me saoule trop de faire de la couleur aussi. Parce que c'est du temps passé à ne pas raconter. Donc euh, au moment, vous
1: c'est euh, vraiment raconté. Donc en gros, ouais. vous auriez pu être aussi un romancier.
0: J'adorerais essayer de faire un roman. Euh, J'ai ce projet-là de me dire euh, un jour, il faut vraiment que j'essaye, que je fais, que je le fasse et que je, je sorte un truc juste pour le pour le kiff d'avoir essayé. Euh, aucune ambition d'autre que raconter un truc pour me faire plaisir et essayer quand même de, de le faire. Ouais, j'adorerais ça.
1: Donc on l'a dit, Radiant, ça a 10 ans, est-ce que vous imaginiez au tout début que 10 ans après, vous seriez encore à travailler, à prendre plaisir autour de Radiant euh,
0: Si je me projetais sur le plaisir à le créer, oui, j'espérais. Mais jusque-là, c'était n'était jamais arrivé. Mes autres séries, quand je les avais faites, euh, la lassitude venait assez vite. J'avais envie de les faire malgré tout, mais j'avais un peu plus envie de faire autre chose à côté. Comme je faisais de la BD, et qu'à chaque fois, cette autre chose, c'était un projet qui ressemblait plus à du manga... J'avais quand même peur en faisant Radiant que, euh, passer le tome 2 ou 3, je sois titillé par un autre projet. Et en fait, c'est jamais arrivé. Euh, donc, c'était vraiment le format qui, qui qui, induisait ça, la lassitude. Du moment où j'ai fait du manga et où je me suis dit, bah, je vais me faire un bac à sable géant de fantasy. Et je vais pouvoir poser dedans tous les éléments qui me plaisent et potentiellement laisser la place pour tous les éléments qui viendraient à me plaire. C'est vraiment comme ça que j'ai abordé l'univers de Radiant. Ça m'a permis de, euh, en fait, de juste aborder chaque arc scénaristique, chaque personnage, chaque, chaque scène, en, en me disant euh, qu'est-ce que là j'ai envie de faire. Pas, pas euh, voyons voir ce dont l'histoire a absolument besoin. Ça, ça reste malgré tout dans un coin de la tête, mais surtout là maintenant, qu'est-ce qui va m'éclater pour faire avancer l'histoire, pour aller vers cet objectif. Et cette liberté là. Euh, le manga la permet beaucoup en fait. Si je faisais ça en faisant de la BD, si je me disais ben là je vais perdre 10, 15, 20 pages à faire une scène qui n'était pas prévue, c'est déjà la moitié de la BD en fait. Et c'est compliqué du coup de, 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 de se laisser cette forme des libertés. Euh, avec le manga, là, des fois ça m'arrive. Régulièrement, je me dis il ben, y a un élément que je pensais mettre plus tard. mais ben, Je vais le glisser là et je vais faire quelques pages dessus. Trois chapitres dans cet élément, je mets, ça a pris trois chapitres. C'est pas grave en fait, euh, le format s'y prête. Comme c'est des épisodes, ça, ça gêne pas du tout la narration. Et ça, je pense que ça me permet d'être de, toujours dedans. Donc, au-delà de la crainte que j'avais en me disant, si dans 5 ans je suis encore dessus, est-ce que j'aurais pas envie de faire autre chose Est-ce que je me lance pas dans un truc qui est trop gros La réponse est non. Apparemment, ça. Va. Ouais, ça non,
1: c'est non, oui. Mais... <rire> Justement, alors, votre univers, il est très dense, il y a plein de personnages, il y a plein de, de, de choses différentes, de décors différents. Est-ce que vous l'avez imaginé dès le début Ou il se construit au fur et à mesure Et est-ce que Radiant aura une fin La fin est prévue déjà
0: Il y avait une fin prévue dès le début. Je voulais savoir vers où j'allais. Même si c'est euh, vaguement des fois, parce que ça peut se redéfinir autour de la fin, mais je voulais connaître le point final. Au-delà de ça... Euh il y a plein de décors qui étaient prévus, mais qui ont été transformés. Il y avait des choses que j'avais laissées pour plus tard en me disant, ben, Rumble Town, par exemple, un épisode qui, est, qui commence à, à, au tome 2. Clairement, dans ma tête, c'était le deuxième ou troisième arc de Radiant à la base. Et comme finalement, sur le coup, c'était ça qui me tentait un peu plus, bah, ben, je l'ai fait arriver au tome 2. Et, euh, et donc les autres arcs se sont, se sont glissés après. Je, je, je fonctionne toujours par arc scénaristique comme si c'était des, des saisons un peu il euh, n'y a pas de il a pas de délimitation de tomes vraiment définie en amont il y a une volonté à chaque fois de me dire je vais essayer de faire en trois tomes, cinq tomes, je sais pas. Je me viens à chaque fois, c'est deux fois plus long au moins. Mais il y a toujours ce truc de me dire d'accord, dans cette nouvelle dans ce nouvel arc, dans cette nouvelle saison, ça va traiter de donc je connais le climax, je connais la conclusion, je connais le point de départ. Entre les deux, j'ai énormément de notes qui vont m'amener du point de départ jusqu'au climax. Mais, des fois, il y a des portes qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent. Et donc, l'entre-deux, il, euh, il est très, 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 très documenté. Mais, il est très vague sur la forme qu'il va prendre. Et c'est vraiment sur le coup que je décide de... Euh, voilà, ben, j'ai tous ces éléments, je choisis lequel ben, Maintenant, voilà, il y avait la pièce A, la pièce B, ça va être quoi ben, Les centaines d'éléments que j'ai... J'en prends un, je dis PSB. Bon, mais le fait de mettre cette PSB ici, ça ferme toutes ces portes-là. Il me reste plus que 50 éléments que je peux utiliser, les autres ne marchent plus par exemple. Donc ça écrème petit à petit, mais énormément d'éléments sont posés, et c'est juste le moment où je déroule les éléments qui vont, euh, qui vont décider, euh, oui ou non ça c'est pertinent, ou alors ça je le jette, ou des fois ça, j'ai l'impression de le jeter, je me dis, oh, au prochain arc en fait ce sera utile, donc je le garde et je le remets à plus tard. Donc voilà, en travaillant comme ça, sous forme d'arc scénaristique, euh, ça, ça permet d'étaler les éléments d'univers aussi. Tu parlais d'un un, univers dense et, et tout, et je pense qu'il est dense aujourd'hui, mais que c'est vraiment arrivé petit à petit, quoi. La carte du monde, on avait qu'au tome par exemple. À mesure. Ouais. c'était la volonté aussi, de faire rentrer les gens dans l'univers petit à petit, par touche, et qu'ils soient à chaque fois un peu spécialistes de l'univers qui existe quoi. Et arrivé au tome 4 j'ai vraiment envie qu'ils aient une bonne idée de ce qui se passait jusqu'au tome 4
1: il faut que ça s'installe en fait ouais
0: que ça s'installe et du coup quand j'élabore un truc je montre la carte du tome 5 ah, là, au tome 5 pardon je, non, je montre la carte euh, d'un quart du monde à ce moment là ils savent déjà suffisamment de choses sur le reste pour rajouter ça à leur connaissance de l'univers alors que si j'avais commencé par tous ces éléments euh, ça aurait sûrement demandé un effort supplémentaire pour, euh, pour vraiment faire entrer dans la tête euh, tout, tout ce qui vient après
1: en tout cas, on voit clairement que le, le choix du manga, c'est un, un grand espace de liberté pour vous. Oui,
0: complètement. Je ne me rendais pas compte à ce point-là, mais oui, j'expérimente je, au quotidien. Encore, il n'y a pas longtemps, j'avais beaucoup de mal à travailler pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le manga. Et la manière dont j'ai repris, c'était la liberté du manga. Je me suis dit, il faut que j'avance sur une scène et tout. Euh, et je ne savais pas comment l'écrire parce que j'étais embêté par d'autres trucs dans ma vie. Et je me suis dit, il y a autre chose qui m'excite à côté, que je peux faire rentrer. Et là, ça va se dérouler... Assez vite, assez facilement. Et j'ai beaucoup d'excitation dessus. Je l'ai mis. Je me suis remis à écrire comme un fou. Euh, bah c'est fou. Deux fois, c'est inespéré. Quoi.
1: Et justement, vous parlez de votre, votre travail. Est-ce qu'en 10 ans, votre technique, votre façon de travailler ont changé
0: Un peu. Euh... Ah, techniquement, j'ai toujours travaillé de la même manière avec les mêmes outils. Donc en noir et blanc, sur des pages... Euh... En, à la main en fait avec euh, plus mancre et tout. Mais par exemple entre le tout début et maintenant, avant je faisais je, je faisais l'ancrage sur euh, table lumineuse euh, et à partir du tome 8, je crayonnais j'ancrais directement sur mes crayonnés et puis après je gommais tout ça. Ça ça avait marqué un changement déjà. Euh, c'est tout bête hein mais quand quand il y a ce changement de technique, malgré tout, il y a il y a il y, y a un peu la manière de dessiner qui qui change aussi. Ça ne s'ouvre pas beaucoup. C'est juste la manière dont moi, j'aborde euh, ma pratique qui a changé. Et après, sinon, euh, pour faire... Vous
1: travaillez plus rapidement, peut-être non
0: Ou... Je travaille plus rapidement, mais j'arrive pas à être aussi régulier, par contre, ces dernières années. Les toutes dernières années, là ça a été compliqué de mettre en place un rythme qui soit plus... Euh, qui soit régulier, en fait. C'est sûr que maintenant, je pourrais faire un album en... Je pourrais faire un album en 3-4 mois tout le temps, sans que ce soit beaucoup trop de travail. Mais je suis parasité par énormément plus de choses qu'avant, en fait avec notamment le succès de la série. Et c'est devenu beaucoup plus difficile de réussir à me concentrer. Mais concrètement, à la vitesse à laquelle je dessine, je fais toujours mes albums à peu près deux mois, parce que je suis en retard et je dois rattraper le retard. Donc concrètement, si j'avais deux fois plus, et que je travaille régulièrement sur trois, quatre mois, ce serait un bon rythme pour pouvoir faire un tome en fait euh, je rêve de ça ce serait fou Un an je puisse me couper complètement du monde et faire que trois albums dans l'année ce serait fantastique mais je sais pas si je réussirais parce que j'ai besoin de voir les lecteurs aussi j'ai besoin de, de savoir que la série existe euh, je, ouais, je sais pas si j'y arriverai.
1: Justement, vous parlez des lecteurs, là. quel quels retours euh, ils vous font Ils vous disent, tiens, peut-être qu'il faudrait que tu fasses ça, que j'aimerais revoir tel personnage. Euh, quel genre de retour ils vous font
0: euh, Ça va être plus les, les attentes qu'ils ont que des conseils jamais vus, des gens qui sont venus en me disant, ouais, tu devrais faire ça ou quoi. C'est plus, euh, ah, quand est-ce qu'on revoit machin Parce que ça fait longtemps et qu'il me tarde. Tu vois. Ça, c'est. C'est trop bien, ça me donne un peu la mesure de. Euh, ça à... vous met
1: de la pression aussi, quand même.
0: Pas la pression, non. Euh, pas de ce point de vue. C'est sûr que si les gens arrivaient en me disant quoi faire, ça mettrait une forme de pression. C'est pas le cas. Ils il, il communiquent vraiment les attentes, en fait. Et de ce point de vue-là, euh, ça me donne la mesure de ce que j'ai écrit, quel impact ça a eu, euh, quelle expérience ils en ont fait, en fait. Et des fois, il y a des attentes que j'avais pas attendues moi-même. J'ai posé des choses et puis je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes sur un élément d'un personnage qui est complètement, euh, pour moi, qui était anecdotique et qui est devenu important parce que les lecteurs se sont focalisés dessus. Donc là, je suis obligé de prendre en considération et de me dire, OK, il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut que je donne des réponses ou que je formule les questions que je traiterai plus tard. Mais ça arrive euh, régulièrement, en fait. Donc ça. vous le prenez en compte Je prends en compte, ouais, sur euh, quoi gérer. Pas sur, euh, quand il y a des attentes sur euh, oh, tel personnage devrait finir avec tel personnage, par exemple. Non, si j'ai choisi de non, euh, je ne le ferai pas. Mais euh, d'un coup, tous les gens se posent une question sur un perso. Et si je n'avais pas forcément imaginé la traiter, je vais quand même essayer de la traiter, du coup, la question.
1: Non, et justement, il n'y a, a pas seulement un univers de fantasy dans Radiant il y a aussi des, des, des faits sociétaux. On, on passe du rire aux larmes assez rapidement. Vous parlez de différence, de racisme. C'est important pour vous, tous ces sujets
0: Oui, c'est sûr. Il ouais.
1: n'y <rire> a, a pas que, je veux dire, il a pas que de la fiction, il y a aussi de la réalité.
0: Oui. J'aime la fantaisie quand elle raconte des trucs humains et que c'est juste, la, la fantaisie est là comme un, euh, un exhausteur de goût presque, en fait. Je le prends comme ça. Donc, euh, je traite les, les histoires, les personnages à travers des problématiques qui sont réalistes et c'est juste que la forme que ça prend, euh, ça bah c'est avec de la magie au milieu tout ça mais j'essaie d'utiliser tout ça toute la magie, la sorcellerie, l'univers euh, fantasy, les dragons, n'importe quoi, j'essaie les utiliser comme un euh, quelque chose qui vienne appuyer le propos à chaque fois. Euh c'est pas toujours évident mais euh, si je trouve pas une justification à certains éléments, je la mets pas même si c'est des fois que pour moi dans mon coin. Et la manière par exemple dont j'avais traité la sorcellerie euh, le fantasia dans Radiant, c'était pas un truc potentiel qui tient à l'intérieur des personnes, au potentiel euh, vraiment euh, personnel, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a... Si quelqu'un est meilleur, c'est qu'à la base, il était presque génétiquement meilleur. Donc moi, c'est plus un truc qui entoure tout le monde. Et si les gens savent correctement comment l'utiliser, eh ben ils peuvent progresser, devenir éventuellement bons, devenir meilleurs que d'autres, euh, s'accomplir là-dedans. C'est là positif dedans. tout ça. Ouais. Et du coup, la manière, même cette manière dont j'ai penser la magie aller aussi avec moi ma vision du monde en fait ma vision de de l'excellence de l'éducation de tout ça c'est me dire allez, les éléments existent on les invente pas euh, et euh, bon ben celui qui va le mieux les utiliser ça va être peut-être des fois celui qui est le mieux accompagné c'est accompagné par un mentor d'exception Alma donc il a des directions qu'il ne prend pas euh, et à chaque fois qu'il va faire une connerie il repense et il dit oh, Alma m'aurait tué et donc ça s'ajoute sur la manière dont il va faire les choses. Puis après il a d'autres mentors euh, exceptionnels aussi qui vont lui, qui vont lui fermer d'autres portes euh, de, de violence ou quoi et lui dire non non mais te, te laisse pas aller là-dedans. Et tout ça c'était vraiment euh, ma, ma vision, une vision globale du monde, des rapports humains et tout que, que je mets dans de la magie en fait. Donc ouais, tous les éléments de radiante dans une certaine mesure sont, font juste écho à des choses du monde, à des choses humaines, ou des choses que j'ai vécues aussi.
1: C'est pour ça aussi que la série marche bien parce qu'on a la fois, à la fois un pied dans la réalité et un pied dans la fiction.
0: J'imagine que c'est le cas de toutes les séries qui, qui plaisent dans ces univers inventés. là. Euh... Parce
1: que si on reste uniquement dans la fiction sans, sans avoir un petit, un petit coup d'œil sur la réalité, ça, ça peut moins bien marcher parfois.
0: Ça pourrait ouais, moins faire écho à, à ce qu'on vit.
1: Et ça toucherait moins de personnes peut-être.
0: C'est ça. En, en fait, lire un truc et le garder en tête, c'est faire l'expérience de la vie de quelqu'un d'autre. Quand on lit quelque chose qui réussit, on fait une expérience qu'on n'a pas vécue. Et finalement, ça se rajoute un petit peu à notre expérience de vie. Et si on n'expérimente rien de humainement réaliste, même si c'est complètement fantasque et que c'est quelqu'un qui vole sur un balai dans l'espace ou j'en sais rien, mais s'il n'y a rien de réaliste dans le rapport humain, dans l'émotion, si ça ne nous fait rien expérimenter, je pense bien qu'on l'oublie. Et même si les idées sont excellentes, on se dit ouais, « c'est fou, j'y avais jamais, jamais pensé », si on ne le garde pas en tête, euh, ça ne marche pas. Et à mon avis, on ne le garde en tête que si on a ressenti quelque chose, de, une connexion humaine. Ouais.
1: C'est ça le mot, c'est l'émotion.
0: En fait. L'émotion, ouais,
1: Alors, On va s'arrêter maintenant sur votre travail. Comment ça se déroule une journée de travail chez Tony Valente Vous êtes, plutôt super. Vous êtes plutôt laborieux ou...
0: <rire> euh, J'ai une routine euh, où tous les matins je commence à travailler, 6h30, 7h, euh, j'ai un atelier, j'habite à deux pas de cet atelier-là, je vais à l'atelier, je commence à travailler, et après je m'arrête à un moment donné pour manger un truc, lire les mails, et après je replonge dans le travail. Midi je m'arrête, et puis l'après-midi je travaille à nouveau, jusqu'à 5-6h le soir, et une fois que c'est passé, euh, je vais chercher ma fille, euh, j'entre je à la maison, puis tous les trucs qu'il y a à faire dans une vie, euh, du linge, au, au, à la bouffe, euh, à faire la vaisselle, ouais. toutes les tâches quotidiennes. Et ensuite, après ça, euh, dans l'idéal, je décompresse, mais ça arrive que je doive travailler aussi. Et après, rebelote euh, le lendemain. Donc, en moyenne, euh, de cette, de cette, cette heure à midi pour, euh, pour le boulot, une heure, une heure et demie à 6 heures pour le boulot, l'après-midi. Donc en tout, ça fait, je suis très mauvais en maths, mais ça fait quelques heures de boulot. Et ça fait beaucoup d les, de boulot, ouais. Et dans les derniers moments d'un de, album, euh, ça va monter à 17-18 heures de boulot par jour. Et donc beaucoup moins d'autres trucs à côté ou, ou alors les trucs rentrés en vitesse. Dans l'idéal, je ne travaille pas le dimanche, mais là, ça fait des mois que c'est n'est pas arrivé. Mais sinon, au moins le dimanche de libre... Euh, ou une petite demi-journée pendant le week-end enfin, les, les, les derniers mois ça a été une demi-journée juste pendant le week-end de libre généralement sinon tous les autres moments étaient passés à travailler
1: Et pendant les vacances vous travaillez pas
0: les vacances
1: les vacances Oui, c'est quelque chose qui <rire> n'existe pas en fait dans votre vocabulaire <rire> c'est ça
0: est... ça arrive euh, qu'il y ait des vacances mais c'est toujours euh... généralement c'est moins d'une semaine donc c'est pas c'est pas... pas fou en fait ça...
1: ouais. c'est pas flagrant ouais,
0: ouais. C'est pas assez pour décompresser.
1: Et votre univers, là, vous le construisez euh, à partir de quoi Vous vous documentez
0: beaucoup Ouais, quand il y a un truc qui m'intéresse, ça va être par exemple euh, l'Inquisition. Quand je l'ai fait rentrer dans l'histoire de Radiante, du coup, j'ai lu plein de trucs sur l'Inquisition, mais pas que des trucs écrits aussi par des Inquisiteurs. Parce qu'il me tient à cœur à chaque fois de comprendre de l'intérieur euh, c'est quoi le problème et pourquoi ils faisaient ça. Donc, euh, ouais, quelques trucs écrits par des Inquisiteurs en diagonale, hein, j'ai n'ai pas lu, tout lu parce que c'était chiant, quelques trucs écrits sur l'Inquisition, et euh, aussi je vais essayer de, de trouver un peu de la contre-histoire, euh, des gens des spécialistes de la question, mais où c'est moins un grand public, et donc ils vont souvent casser euh, l'image quand on se fait de quelque chose. Donc pour l'Inquisition, je fais pareil, je suis allé chercher des gens qui étaient moins, moins des critiques absolues, mais plus euh, des gens qui allaient expliquer. Et, et ça m'a permis de trouver des nuances dedans qui ont donné lieu à Dragunov, par exemple par exemple, l'inquisition est arrivée on a une très très mauvaise image, très très noire de l'inquisition, et en fait quand c'est arrivé c'était un, un progrès fou en avant, parce que ça permettait la rédemption et ça permettait de sortir d'une situation si on acceptait d'avoir été coupable, ça n'existait pas jusque là c'est quand même un, un pas en avant qui est malade, de dire jusque là on te traite de criminel, t'es condamné quoi qu'il arrive, l'inquisition arrive questionne la personne et si la personne avoue ses péchés son crime tout ce qu'on veut Eh ben il y avait un moyen de rédemption on lui disait bah, va prier euh, pendant euh, tant de temps et puis euh, ne refais pas ça ou alors euh, bah, t'es exclu de la communauté pendant euh, deux semaines et tu reviens quand t'as fini et que t'as réfléchi à ton truc et vraiment un truc qui n'existait pas donc euh... c'est
1: une forme de jugement
0: Par, pardon c'était une forme de jugement ouais euh... moi c'était une nouveauté quand j'ai appris ça en fait que c'était euh... il y avait une espèce de on a pris en considération de qui était l'individu. On est resté après sur tous les abus qu'il y a eu euh, de la part des, des inquisiteurs parce qu'il y en a eu beaucoup quand même. Mais ils ont surtout été, quand les inquisiteurs abusaient, ça a été vraiment, euh, vraiment méchant quoi. Euh, brûler des gens et quand y en a un qui se mettait à le faire et qui brûlait euh, des gens par dizaines, ça faisait beaucoup beaucoup beaucoup. Alors que la plupart en fait, ils, ils faisaient pas ça. Et puis quand ils se faisaient choper. Ils se faisait défoncer par l'autorité euh, catholique aussi. Ça, ça, je ne savais pas. Ça, j'ai appris aussi que pendant un temps, il, faisait, il fallait pas faire les cons. Hein. Les inquisiteurs qui se mettaient à, à faire un peu trop de zèle. Il y a le pape qui leur tapait dessus et des fois qui les excommuniait et des fois qui les condamnait aussi. Plein d'inquisiteurs qui ont été condamnés. Les inquisiteurs se condamnaient entre eux. Tout ça, c'est un tas de trucs que j'ai appris en cherchant dessus et donc ça m'a permis d'amener des personnages nuancés qu'il y a dans l'inquisition, dans le mouvement et qui seraient sûrement pas venus de la même manière euh, si ça si j'avais pas lu dessus.
1: Alors, vous avez déjà beaucoup, beaucoup de travail avec Radiante, mais à la fin de l'année, on a plusieurs choses qui vont arriver. Un spin-off
0: Un spin-off, euh, c'est vrai. <rire> c'est une histoire que j'avais commencé à développer après l'arc des Chevaliers Sorciers. J'avais pensé à la situation et je m'étais dit, j'aimerais bien revenir dessus. Une fois que j'ai fini Radiante, je reviendrai dessus sûrement pour écrire ce qui se passe après la guerre, en fait, dans une école. Comment, comment des gens vivent après euh... Après la guerre en fait. Et ben, j'ai découvert le travail de Naoko Ren et je trouvais qu'il collait complètement à ce que je voulais faire, à ce que j'envisageais et puis euh, il a un charme dans ses personnages qui est un truc que je recherche sans arrêt moi-même quand je travaille et que je reconnaissais chez lui. Je savais en plus qu'il était lecteur de radiante et qu'il adorait cette partie-là. Je me suis dit en fait, il vaut peut-être mieux que je le fasse maintenant avec lui plutôt que d'attendre encore dix ans et peut-être ne jamais le faire. Donc euh, on... voilà je lui ai proposé ça l'a tenté on s'est lancé
1: et comment ça s'appellera
0: ça s'appellera Sifondir Chronicles et ça prend part donc en Sifondir après le deuxième arc c'est chevalier sorcier euh, voilà c'est prévu en combien de tomes c'est prévu en trois tomes prévu je dis bien prévu parce que c'est faire so tenir une histoire ouais. entre tomes on va voir mais c'est le but
1: et il y a plein d'autres choses aussi à la fin de l'année vous serez invité au musée d'Orsay
0: ouais, ouais. c'est vrai je sais pas ce qu'on va faire.
1: Vous savez pas ce que vous allez faire, d'accord. En tout cas, vous êtes invité là. Vous fréquentez souvent les musées
0: ben, Le musée d'Orsay, par exemple, je l'ai fait en visiteur, parce qu'il est fou. Il euh, oh. y a des mouvements artistiques que j'adore. Euh, et il y, y a des trucs que je suis allé voir là-bas parce qu'il y avait, y avait des expos spécifiques sur l'impressionnisme, euh, euh, notamment. Une artiste impressionniste dont j'ai oublié le nom, mais qui c'était fou donc je suis content d'aller faire un truc avec eux ouais. mais dans, dans ma pratique de la couleur je prends souvent plus de références en fait dans la peinture que dans, les, euh, que dans les illustrations, manga ou autre ça me nourrit aussi beaucoup hein, les, les illustrations type manga, animé ou quoi euh, bien fait il y a beaucoup de trucs que je regarde et beaucoup de choses qui m'inspirent mais le, les, les, les trucs qui me transcendent vraiment et qui me font euh, prendre de nouvelles directions imaginer de nouveaux assemblages de couleurs ou des des, des choses que j'ai envie de traiter viennent beaucoup de beaucoup de la peinture ouais. un peu plus impressionnisme qu'autre chose.
1: Ah justement, j'allais vous demander plutôt des peintres classiques ou plutôt des peintres modernes
0: contemporains. Non, contemporain, j'arrive pas. Alors, ça dépend des mouvements. Mais l'art contemporain, je comprends pas du tout. Et le moi, ma compréhension de alors. Je dis l'art contemporain, je ne comprends pas du tout. Il y a des artistes qui font des choses aujourd'hui, et même si ça s'inscrit dans le contemporain, c'est suffisamment figuratif pour que j'arrive à comprendre, à accéder au truc et trouver ça fou. Mais d'une manière générale, ce que l'on qualifie d'art contemporain, les musées d'art contemporain, tout ça, les quelques fois où j'ai fait, j'ai absolument rien compris. Donc je ne peux pas ne pas aimer ou aimer, je ne comprends pas, de tout. L'art, plus figuratif, mais jusqu'à l'impressionnisme, même très très jeté sur du papier. Ça me parle euh, fort. Ouais, les mouvements préférés, j'imagine que c'est l'orientalisme et le et le l'impressionnisme. l'orientalisme, c'est avez... c'est plutôt euh, euh, une forme, une école qui déroule, qui découle du romantisme un peu. Donc c'est quand même très très figuratif, symbolique et tout. Mais les couleurs traitées, les les sujets, euh, même si je suis pas d'accord avec leur philosophie, c'est hyper colonialiste comme, comme truc, mais ce qu'ils en ont fait euh, on dirait un documentaire euh, au Maghreb euh, c'est euh, oui, hyper machiste pour beaucoup des sujets sont, sont hyper euh, machos et tout, mais la, vraiment la pratique artistique du truc par contre je la trouve folle quoi.
1: donc le musée d'Orsay c'est vraiment votre lieu votre endroit, ouais sûrement <rire> Alors, euh, avant de terminer, j'aimerais parler d'une autre chose. Alors, vous êtes devenu quand même une référence, hein, un modèle pour beaucoup de, de jeunes autrices et auteurs. Est-ce qu'ils viennent vous consulter parfois, vous demander des conseils, des pistes, euh, votre avis
0: Ça arrive, mais euh, c'est pas un rôle auquel je me prête vraiment parce que c'est pas, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de choses à, à filer à qui que ce soit sur ce sur ce terrain-là. The... Parce que premièrement, j'écoute rien de ce qu'on me dit. Par exemple, je refuse les critiques constructives. Ça m'appartient. Il euh, y a plein de gens qui n'évoluent qui et qui ne marchent que comme ça et qui se confrontent à toutes les critiques constructives qui peuvent. Et moi, ça m'a toujours euh, démoralisé, en fait. Parce que je pas envie d'entendre quelqu'un qui me dit comment je veux faire alors que j'ai une vision de ce que je veux faire. Et si je dois me tromper, j'ai envie de me tromper aussi. Du coup, je me sens illégitime dans leur rôle de dire à quelqu'un ce qu'il devrait faire. Alors, si, on, si ça m'est formulé, si on me demande vraiment euh, comment, quoi faire, tout ça, je vais essayer, mais c'est rare que, que je me prête au jeu. Je ne me sens pas légitime dans ce rôle-là. Et surtout que chaque fois que je vais pour donner un conseil, je me rends compte que j'ai un contre-exemple en tête qui est exactement l'opposé du conseil que je veux donner. Et c'est pour ça que je ne supporte pas les conseils non plus, en fait. C'est parce que... On, des gens qui vont dire ouais mais ça ça se fait comme ça et puis en tête j'ai au moins une dizaine d'exemples de choses qui se sont jamais faites comme ça et qui marchent et quasiment à chaque fois quand que j'ai entendu quelqu'un dire ça ce genre de composition il fait il faut pas bah j'ai en tête One Piece mille fois la composition qu'on me dit qu'il faut pas faire utiliser. du coup ouais je j'ai l'impression que c'est tellement personnel en fait qu'à moins de connaître la personne et savoir ce qu'elle lit vers où elle veut aller et euh, quel est son genre de pratique artistique, quelle est la démarche et tout, j'arriverai pas, moi, à donner, un, à donner un conseil.
1: Donc il faut croire en ses idées.
0: Aussi avoir une perspective sur ce qu'on fait. Genre savoir qu'on n'est pas bon quand on n'est pas bon, c'est important aussi. Il ouais.
1: faut savoir prendre du recul parfois.
0: Ouais, j'irai plus que d'essayer de conseiller quoi que ce soit. Souvent, ce que je fais, c'est d'engager de, les gens à aiguiser l'oreille. Sous la forme de Regarde tout ce que tu aimes, essaie de comprendre pourquoi tu l'aimes et essaie d'utiliser du coup ces nouveaux outils. C'est comme ça que je formule la plupart du temps. Parce que moi, le conseil que je vais donner, c'est à la lumière de ce que moi j'aime. Si tu n'en as rien à faire de la couleur euh, et des complémentaires chez les impressionnistes, alors que moi ça me fascine complètement, ben, mon conseil il a aucun intérêt, en fait. Et si tu as envie d'aller voir un truc que moi je trouve moche, et que tu demandes un conseil par ailleurs. Ben, je je vais pas dire non on ne regarde pas ça c'est pas si tu le trouves beau. Là, donc euh, ouais, c'est à mon avis c'est plus utile d'aiguiser son œil et de se faire un vrai un vrai esprit critique à l'égard de son propre boulot
1: et d'être curieux.
0: Sûrement aussi. Ouais. Et savoir pourquoi on dessine aussi, c'est important. Si on dessine pour qu'on nous dise c'est beau ce que tu fais, c'est une chose. Moi je dessine pour véhiculer vraiment mes histoires. Donc c'est encore une autre démarche. Et du coup, le fait d'être à côté sur des dessins, de ne pas avoir un dessin suffisamment poussé ou, ou d'avoir raté une anatomie, ce n'est pas, pas très dommageable dans, dans mon cas de figure. Euh, je ne trouve pas que ce soit ça le, le sel de ce qui fait mon histoire. Alors qu'il y a des gens où vraiment il faut qu'ils forcent sur les dessins parce que c'est l'essentiel de ce qu'ils ont à proposer et que l'histoire, c'est juste un prétexte à dessiner. Donc, de ce point de vue-là, bah, il faut qu'ils dessinent du mieux possible parce que c'est sur ça que ça se joue. Donc savoir ouais, ce qu'on veut faire.
1: Ce euh... sera la conclusion de ce bel échange. Merci Tony okay. Valente. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Voilà, on espère que vous avez aimé Radio ou que vous allez lire Radio ou vous avoir donné envie de découvrir Radio. Nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.